0: El Calabozo de los Vírgenes
3: ¿Están listos, chicos?
1: ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No
3: los escucho!
1: ¡Sí, Capitán!
3: ¡Estamos listos! ¡Oh! en una piña debajo del mar! ¡Vamos! ¡Oh! Huelvo absorbe y sin estallar Bob Esponja El mejor amigo que podrías desear Bob Esponja Y como al mes no es fácil flotar Bob Esponja,
0: el calabozo de los vírgenes.
2: Bienvenidos mis queridos marineros de la resistencia a estas aguas ya exploradas pero siempre desconocidas de la transmisión nocturna a través de Radio UNAM y bienvenidas a esta barcaza llamada resistencia modulada y a su pequeña lanchita divertida conocida como el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido y lo marítimo va aquí. Les presento a la tripulación que nos va a acompañar durante esta noche. Está nuestro, nuestro segundo oficial a cargo que es el sanador sonoro Paquito de Pablo
4: Arr, Muy buenas noches, Resistencia Modulada aquí les saludo en el 96.1 de FM, gracias por su sintonía y pues yo muy contento de estar aquí zarpando con ustedes. Zarpando ando, eso, eso
2: siempre digo. Nuestro querido timonel, nuestro Ismael de esta embarcación que siempre nos lleva a buenos puertos y que siempre se encarga de que el timón vaya en la dirección correcta. Nuestro hechicero de la producción, Betoques. Bienvenido, Lucas Alberto.
5: Hola, ¿qué tal? A toda la audiencia. Estoy <risa> adelante, estoy en la proa Estoy asegurándonos que no haya ningún choque, no haya nada que nos pueda ser un obstáculo para esta navegación sonora un gusto, un gusto estar aquí de nuevo
4: me gustó sí. que bajita la mano dijiste que estabas en la proa muy muy atinadamente señalando lo que es la parte de adelante
2: Un ok, okay que deberías regresar porque el timón está en la popa. Ah, está pero, pero bien, tú, perdón, subiendo. soy novato, es ¿vale? <risa> mi primer día. Y en el castillo de popa eh, vigilando la quilla todo el tiempo para que nada salga mal, el cocinero de a bordo, nuestro querido pangolín de la fuerza, el bofes Víctor
6: Adrián García, bienvenido Víctor. Buenas noches a todos a través de las olas del FM Ua. en este oleaje infinito de la radio. Los saludo desde este canastito en el que me encuentro viendo que todo vaya como debe de ser mientras se me fríen las chimichangas.
2: <risa> me gusta tu elección del menú para esta noche, grúmete, Víctor. Les damos la bienvenida a nuestra embarcación está transmitiendo por el 96.1 de FM en Radio UNAM en directo que no en vivo les tenemos que recordar que nuestras emisiones tienen que ser grabadas porque las aguas están plagadas de amenazas y aún tenemos que resguardarnos cada quien en nuestros camarotes, pero aún así estamos recibiendo sus, men sus mensajes embotellados a través de nuestras redes sociales ¿a dónde pueden aventar sus botellas, Paquito?
4: Avientenlas al bote de reciclaje por favor, no sean los desgraciados <risa> Pero, pero siguiendo la, la, la metáfora del ñoño master, pueden escribirnos en Twitter, arroba Rmodulada. Ahí leemos todos sus mensajes embotellados con, con muchísimo gusto. A la deriva, resistencia modulada, atendiéndoles.
2: Creo que, creo que ya se dieron cuenta de, de nuestra temática y también ya se dieron cuenta de que todos. Eh, aquí en la tripulación estamos muy emocionados de hablar de El Mar esta esta noche, no sé por qué habíamos tardado tanto en tocar este tema, si es tan fantástico, hay tantas historias frikis alrededor de, de esto... Y pues ya era hora de que le dedicáramos un poco de la emisión a la navegación de, de este tipo, así que ¿cuáles son sus historias favoritas que ocurren en el mar? ¿Cuáles son sus personajes favoritos? Y también tendría que lanzar la pregunta, la mayoría de estas historias tratan de piratas, ¿no? o ¿Tienen que ver con piratas o forzosamente hay que tocar piratas cuando estamos
6: hablando del mar en situaciones fantásticas? Es que los piratas se volvieron mitología, ¿no? Eh, se volvieron personajes tan lejanos en el tiempo, pensando en, digo, en el pirata convencional, ¿no? Porque todavía hay piratas en Malasia y en lugares por allá, pero sí. digamos que en, el, en cuanto al, al folclore, se volvieron personajes eh, sumamente iconizados, el, el pirata... Eh, como este eh, personaje eh, generalmente que no se ve como un delincuente que lo era en principio ¿no? sino eh, se le atribuyen además eh, proporciones eh, épicas, heroicas y eso es bien interesante cómo se refuncionaliza el concepto de pirata y me eh, parece que sí, las historias en el mar obligatoriamente tratan acerca de, de piratas porque además es hay todo ahí pues puede haber de todo, desde fantasía mitología, eh, aventuras es decir, es un tema súper fértil para poder tocar el mar digamos
2: pero antes de entrar más en materia ya siguiendo la línea que ya nos planteó Víctor, creo que deberíamos entonar antes un, un himno para, para adentrarnos en la cuestión marítima digo, ya entonamos otro himno que es el himno de mar más famoso y que era infaltable en la emisión por eso sonó el segundo <risa> programa. y yo espero, de corazón espero que a nadie en la, en la audiencia ya le haya causado problemas escuchar esta, esta gran canción de Bob Esponja pero vamos a escuchar ahora eh, el tema Hoist the Colors que es la, la canción pirata icónica de la saga Piratas del Caribe que seguramente van a salir muchas críticas pero ya saben que yo siempre juego abogado del diablo con esa clase de historias y puedo decir que Piratas del Caribe es como de mis sagas favoritas y, y esto ya es de lo más lapidario que voy a decir para pero que es actuar.
6: que tiene elementos que defender pero la Liga de la Justicia no Mario entiéndelo ya por favor
2: eh, sí eso, estoy contigo Víctor <risa> ya, ya veremos. Vamos a escuchar Joy's the Colors eh, que fue compuesta, fue puesta en partitura por el excelente Hans Zimmer y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los grumetes van aquí. El calabozo de los vírgenes. De los vírgenes, Ah, del viento, regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los grumetes van aquí. Escuchamos Hoys the Colors, el tema, podríamos llamar la canción pirata más famosa dentro de la saga Piratas del Caribe. Fue compuesta por Hans Zimmer. Y yo que soy fanático de la saga y que, que coleccioné los, los soundtracks desde que todavía los comprábamos en CD ya está gacho que ya se hable de comprar como tiempo pasado. Pero ahí había, venía con Saludos el... a Mixup. Saludos a Mixup. Bueno, ahora, ahora vende Funcos para no se la oh, quieras. sí, cierto. Los Funcos sí. y los juegos y dulces y playeras. O sea, aplicaron la que Blockbuster no supo Fundas de celulares. Por eso Pero sabes que
4: todavía existe un último Blockbuster en Estados Unidos ¿Es en serio? que, que sigue sí. operando. Sí, y de hecho lo puedes rentar en, en, Airbnb, me parece, para, para pasar una noche en el Blockbuster, y ahí tienen una cama y,
2: y una tele. Wow. Netflix va a hacer un documental sobre, sobre el, eh, justamente ese blockbuster y cómo Blockbuster cayó. Está medio cruel, ¿no? Es como, es como los, los estadounidenses haciendo películas de guerra en <risa> donde sufren mucho por ir a valer me <risa> <los> países. <risa>
6: Es como Pearl Harbor, Harbor,
2: eso es como Pearl Harbor Exactamente, eh, pero no podemos entrar más en eso No, 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 no ahorita no
6: no, no, no. estamos la... a, a los ten. flikis Respeten, por favor
2: Nosotros estamos en, en aguas internacionales y por eso no, eh, no, no estamos exentos de, de todas esas leyes eh, que cubren a la, a la gente que aún se mantiene atada a, a los territorios Ay, qué bonito sería Yo sí, yo sí tenía, y todavía guardo eh, la idea de que si todo, todo en mi vida se cayera, si todo se deshiciera, ya no me quedara nada, yo sí me iría al mar. Claro, ya ahí contaría a ver si me alcanza para un barco, ¿no? Pero.
4: pero sí. Ah, o sea, irte. Yo, yo pensé que más bien caminarías al mar hasta a,
2: a, hasta tu suicidio. Ah, ¿a matarme, no, no, no. No, no, no. Me iría a rehacer una vida nueva
6: y distinta fuera de la ley. No, oye, ah. Paco, es, esa forma de pensar hasta la mirar, ¿eh? O sea, vaya ya me Estuvo oscuro. <risa>
2: estoy sí, seguro perdón,
6: que algún perdón. psicoanalista tendrá algo que decir sobre eso
2: <risa> alguien dígale algo a, a Paquito de Pablo pero, pero sí, eh, en, en este breve intermedio musical tú ya empezabas a plantear una eh, ya estabas diciendo que habías visto algo que no nos acabaste de contar porque cuadraba en este, en este programa
4: bueno es que Betoques mencionaba, le mencionaba a Víctor que tal vez algún día regresemos al mar y Víctor le contestó con toda razón me parece que, que lo más seguro es que no porque pues tal vez de, por eso nos sacaron de ahí en, en un principio y hablando de cosas que salieron de ahí además de nosotros y mucha de la vida como la conocemos en, en la tierra en, en la tierra firme eh, no sé si ustedes sabían que las plantas eh, Todas las plantas Vienen del mar Pero el mecanismo que les permitió Pasar del mar A la tierra fueron los hongos Los hongos fueron eh, Eso sí La, la explicación biológica es así, Se la dejamos a A, la
3: gente. a
4: los expertos Pero, pero si, si, si buscan Información sobre este tema Encontrarán que el hongo es lo, lo que le permite a las plantas salir del mar tal cual y, y, y tener un proceso evolutivo eh, que, que como las conocemos hoy eh, que, pues f, eh, que están firmes y plantadas sobre la tierra
2: ya que, ya que estás eh, ya, ya que estamos hablando en la, en la cuestión cultural yo solo quiero agregar eh, que lo que hablaba Víctor acerca de los piratas hay un mini documental una serie buenísima que creo que está en Netflix si sí, está en Netflix ...que se llama Historia 101... Eh, ...y son muchos episodios eh, de temas variadísimos... ...está buenísima la serie... ...y uno de los temas que tocan es justamente el de los piratas... ...y es un mini documental de unos... ...qué serán 20, 25 minutos... ...acerca de, de cómo se conducían los piratas... ...y ahí me acabé enterando que algunos de los piratas más... ...más famosos de la historia... ...y reconocidos como los más sanguinarios... Eh, en su momento fueron, o más bien terminaron sus carreras siendo corsarios al servicio generalmente de la corona británica. Eh, Oye, Mario, Mario, pero, ¿pero qué diferencia hay entre pirata y corsario? La única diferencia es que el pirata está fuera de la ley y el corsario está contratado por la eh, ley.
6: Hay como un contrato, eh, digamos, que, el... que los diferencia No, de hecho, se llama patente de corso lo que se entregaba sí. a los corsarios. Una patente de corso que era permiso para asaltar navíos de otra nacionalidad y apoderarse de sus bienes. Recordemos que esto surge en un contexto en el que las Américas habían sido distribuidas inequitativamente por el Tratado de Torrecillas, que decía que eh, le asignaba a España buena parte del territorio, a Portugal un pedacito y a Estados Unidos un pedazo todavía más chiquito. Entonces recordando que eran las tres potencias que en el siglo XVI estaban en punto de florecimiento pues eh, se prestaba mucho a que entre ellos se dieran baje, como quien dice y la corona británica empezó, pero todos los demás siguieron, eh, haciendo que algunos piratas que lo hacían de forma ilícita tuvieran permiso para hacerlo siempre y cuando dieran una parte proporcional de sus ganancias a su respectivo patrón a la corona que los contrataba y a ese, eh, a ese permiso a esa eh, venia que les daban para delinquir se le llamaba patente de corso y entonces no era lo mismo un corsario que obedecía a una corona que un pirata que no tenía dueño y que generalmente eran más violentos más y demás
2: no, no. eran, eran igual de violentos. O sea, básicamente, eh, en términos actuales, eh, la gente diría que el corsario se vendía. Pero el, el corsario tenía las de ganar porque eh, un pirata o una embarcación pirata tenía que cuidarse por varios flancos. No solo era voy eh, sobre el pillaje, sino que tengo que escoger adecuadamente los puertos en los que, tengo que, en los que puedo tocar tierra porque si no pueden estar buscando a mi barco. Y, y aunque sea muy bella la vida del pirata en el mar, pues en algún momento hay que reabastecerse, ¿no? Para que todos los del barco coman y entonces eh, no podías llegar a cualquier puerto. Siendo un corsario, sí podías. ¿Por qué no los metían a la milicia? Porque eran, eran personas que ya no querían, o más bien no se iban a meter a ese grado a... A la instrucción militar, pero ya eran buenos en lo que hacían y ya sabían cómo hacerlo, que era asaltar barcos en específico. Así que, pues sí, básicamente les dabas el permiso y que hicieran pues lo que quisieran. Pues la única ley que los iba a juzgar era la ley. Y aunque los juzgaran las leyes de otros países, siempre iban a tener eh, un puerto a donde regresar a salvo y eran los puertos de sus propios países y sus colonias un gran repaso histórico no, no, no. por cierto ¿eh? o sea, estoy apreciando mucho esto
6: en este programa hay de todo
2: ¿no? cosas frikis
5: y
6: cosas útiles <risa> unas más que otras
2: <risa> en cuestiones de, de así de muy culturales yo sí quiero mencionar cuál es el, mi historia de piratas favorita y que de ahí partió toda la, lo que Víctor ya llamó mitología que se construyó y que se retrató en Piratas del Caribe y es La Isla del Tesoro oh, de Robert Louis si no han podido leer o nunca les ha llamado la atención leer La Isla del Tesoro, en serio, busquen ese libro eh, porque es, es fascinante. La historia es tan, tan cautivadora y, y, y retrata tan bien la psicología de, de cómo puede ser un pirata a través de este eh, pirata principal, Long John Silver, y de toda su tripulación y todas las historias que cuentan alrededor de ellos. No, es, es, yo, yo lo volví a leer el año pasado y lo disfruté un montón
4: en este libro se plantea por primera vez la, el, lo del el, la cru, el mapa en la cruz perdón, la cruz en el mapa
2: lo que sí se plantea por primera vez es la cuestión del mapa como el objeto más importante al momento de buscar el tesoro ¿no? es que tiene, tiene todos los elementos que ahora ubicamos como clásicos de las historias de piratas el mapa con la cruz marcada eh, las indicaciones crípticas dentro del mapa del tipo eh, busca el árbol más alto y luego camina 70 pasos hacia el occidente, ahí encontrarás una piedra en forma de calavera y girarás hacia la derecha. Esa clase de instrucciones. La idea del tesoro enterrado, la idea de por qué se enterró el tesoro eh, y por qué nadie ha ido a desenterrarlo, etc. O sea, todo. Las canciones de piratas están ahí. Incluso un elemento que elementos que más o menos tocan las películas de Piratas del Caribe por ejemplo en, en El Cofre de la Muerte es la segunda de Piratas del Caribe llega uno de los piratas de Davy Jones con Jack Sparrow le toca la mano y dice que le ha puesto el black spot o la, o la mancha negra el punto negro en la mano que es como lo que lo define como el siguiente objetivo de Davy Jones y del Kraken eh, eso está planteado en la isla del tesoro, pero la mancha negra es un papel, un pedazo de papel con tizne, o sea, con carboncillo, pues, o con cualquier mancha, cualquier cosa que pudieran manchar esa hoja y se la daban al pirata. Eso le indicaba en cuanto el pirata recibía esa hoja, el pirata tenía una hora para huir de donde sea que estuviera. Y pasada una hora después de entregado el mensaje, Oficialmente, todos los piratas de la tripulación podían buscarlo y matarlo. Es decir, hay una cuestión de honor muy bonita porque es de si sí, ya toda la tripulación es tarta de ti, todos hemos decidido que te vamos a matar, pero no te vamos a matar ahorita en caliente. Te vamos a dar una hora para que intentes sobrevivir y a partir de esa hora, el resto de tu vida vas a ser perseguido por nosotros. ¡Guau! ¡Wow!
4: ¡Qué radical! Espero nunca encontrarnos en, eh, en esa situación nosotros como tripulación del calabozo. Sí, ¿no? yo
5: tampoco. Yo, yo quiero aventuras no. sin tantos riesgos, la verdad. No, no soy ese tipo de pirata.
2: Sí, no, no vayamos a acabar baneados y luego ¿qué vamos a hacer? No, no, no. Dios nos libre. No nos entregan nuestro correo electrónico con una mancha <risa> negra. Y... Ya, no, ya, no,
6: ya, ya, no, ya lo no. digitalizaste, <risa> okay, wow. Que, fíjate que hablando, <risa> hablando de, de ese tema de las, eh, los tesoros y las islas, hay un videojuego mmm, que es Uncharted, es una saga, pero específicamente el 4 justamente trata sobre la búsqueda del tesoro del pirata Henry Avery y lo interesante es que no sé si conozcan el videojuego pero el personaje principal es eh, Nathan Drake que justamente está relacionado o se considera él un eh, descendiente del pirata justamente Drake eh, y ese juego trata justamente sobre la ciudad de Libertalia que está ubicada en una isla en Madagascar que eh, es una ciudad pirata, justamente a donde iban los piratas a refugiarse, una vez que ya decidían retirarse, digamos, del oficio, porque sobre todo los piratas generalmente eh, caían ¿no? penas de muerte en distintas latitudes y ese era un lugar protegido en el que ellos podían ir a retirarse y a envejecer en paz. Y evidentemente, pues como nos dicta la mitología, pues ahí debía de haber un tesoro, que es lo que intenta encontrar eh, justamente eh, Nathan Drake de este videojuego de Naughty Dog que son los mismos que desarrollaron Last of Us por cierto y que desarrollaron en su momento Crash cuando era antes de que lo comprara Activision y es este, también trata sobre piratas justamente.
2: Mira, nunca había oído de nunca me había dado la, la cuestión de
6: Uncharted, ¿para qué consolas está disponible? Uncharted, Uncharted, como todos los juegos de Naughty Dog, están exclusivos para PlayStation, lo siento por el comercial <risa> y es una saga, tuvo por ahí algunos, eh, no recuerdo, no sé cómo se llaman, son spin-offs o no que creo que ya fueron multiplataforma, pero en origen es exclusivo de PlayStation y eh, pues es un juegazo, la verdad, tiene una jugabilidad maravillosa, explotando muy bien eh, bueno, toda la tecnología que aplicó Sony a su consola, en este caso la 3 y la 4, que son las que tienen juegos de estos, no sé si la 5 vaya a tener, debería tenerla, y bueno ya se imaginarán ¿no? como todo lo que hace Playstation, pues es un despliegue de gráficos, jugabilidad y todo y de hecho es un juego que es muy interesante porque es mixto, es por un lado es un juego como de plataforma, de ir brincando obstáculos y haciendo... Eh, alabares para sobrevivir, y por otro es un shooter, o sea, tienes armas consigues balas, tienes que matar ahí algunos secuaces que te dejan eh, items para que los puedas recoger, o sea, es un juego mixto, digamos, que tiene una jugabilidad impresionante es un juegazo, la verdad es que si no lo han jugado y son clientes de Xbox, vale la pena eh, tener Playstation solamente por esos juegos, eh, bueno, eso y Last of Us y, y sí, son un juegazo, y justamente trata sobre la búsqueda del tesoro ¿no? y sobre este ambiente de la piratería no moderna en este caso, y como el tesoro de los piratas siempre ha sido algo que se sigue buscando, ¿no? Incluso hay quien afirmaba, ¿no? Que el santo Grial era justamente un tesoro que habían eh, robado los piratas en algún momento de la historia, ¿no? Es decir, alrededor de este concepto del de, de ladrón que esconde cosas, pues se pueden esconder un montón de ideas de la eh, cosmovisión occidental e incluso eh, oriental, me parece. Fíjate que de las historias
2: marítimas y en general de las historias que podríamos llamar de la mitología real, la de nuestra realidad pues la que más me pues, sí me da como miedo podría decir es la de la fuente de la eterna juventud o sea hay, hay yo puedo entender que hubiera exploradores eh, de, de cualquier otra cosa que buscaban cualquier otra cosa que dedicaron su vida a ello por ejemplo los que buscaban la Atlántida no o los que llegaron a buscar el dorado pero los que buscaban la Atlántida y el, y el dorado eh, pues buscaban riqueza era una cosa muy frívola pero no sé, me da cosa pensar que había marineros que quizás sí dedicaron toda su vida a buscar la fuente de la juventud pensando que no importaba que, que gastaran la vida en eso porque cuando la encontraran iban a poder reempezar su vida y pues, pues no, no. <risa> no había manera me da, me da cosa eso de, de dedicar toda una vida a una causa tan perdida Uf, sí, es claro. un poco fatalista. No
6: sé, creo que, es, creo que es una espiral fatalista un poco eso. Pero es que, bueno, si lo pensamos, eh, y a lo mejor voy a poner un poquito eh, filósofo desde aquí, desde las alturas de mi canasta de vigilancia, eh, sí. lo cierto es que la, la vida misma del humano es eso, ¿no? Es como un uroboros que se persigue la cola todo el tiempo. O sea, si pensamos en el sentido de la vida, ¿cuál es, no? O sea, básicamente estamos todos condenados a nacer, crecer, opcionalmente reproducirnos y morir. O sea, en realidad, bueno. eh, <risa> sí. si bueno, lo sí. pensamos pero en el camino hay muchas cosas. Sí. No, y me sí. imagino que pirata también lo pensaba, ¿no? O sea, para llegar a la Fuente de Eterna Juventud, pues atravesaba seguramente un montón de peripecias, ¿eh? Eh, Bueno, tienes, tienes razón. Que igual esta es la muerte, ¿no? La Fuente de Eterna Juventud, porque ya muerto no hay edad, supongo yo. No lo sé.
2: Sí voy a pedirle a un, un psicólogo que me
6: contacte. ¿por? <risa> terapia para el calabozo.
4: <risa> que se sume.
2: El terapia
5: calabozo. Oigan, ahorita que están tocando el pero, tema de mitología, eh, digo, creo que está bueno que también aquí... Bofes y sobre todo Conde que pueden contribuir más, pero algo a mí que, que me gusta mucho, sobre todo en específico de la mitología griega, es que ellos sí remiten el origen del ser humano que, que surge ¿no? en el cuerpo de agua de océano y se considera Tetis como la madre de todos los seres vivos y, y creo que se puede rastrear en, en distintos territorios y sí hay bastantes deidades o historias de origen de, de, de la vida, sobre todo de los seres vivos que se remiten al, al mar, no? Al, y, y eso, y eso me gusta, me gusta que como que también sobre, como que sobre ese cuerpo de agua esté muy claro, está como un, como que una narrativa implícita de que ahí está la vida.
2: Claro, como que lo sabían antes de la
5: evidencia científica. Sí, bueno, sí, es una, sí, <ríe> tal cual. Mm,
4: y al mismo tiempo, el, el mar también puede representar lo, lo opuesto, ¿no? Lo alienígena, lo mm. eh, casi en, en términos Lovecraftianos, si quieren, como mm. aquello que es enorme e incomprensible ah, para claro. nosotros, algo que está ahí, pero no podemos percibirlo en su totalidad porque somos humanos y somos una parte minúscula de toda esta gran ecuación que se llama. Eh, pues llamémosle universo o Ajá. incluso nada más los siete mares ¿no? Este, se, se me hace veo mucho de mucho potencial narrativo que, que se ha explotado sin duda alguna en, en, en ese aspecto del mar en lo tenebroso
2: gigantesco ahorita que, que mencionaste eso hace un par de semanas eh, para aquellos que, que juegan en computadora y que tienen el, la... La plataforma de Epic Games. Epic Games tiene mucho más aparte de Fortnite. Y, y una de las cosas es que cada semana eh, están regalando un juego. Cada semana te eh, eh, un juego que tanto puede costar como 800 pesos como 200. O sea, regalan los juegos para que los vayas conociendo y ya te los quedas. Y hace un par de semanas regalaron uno que se llama Sunless Sea o el mar sin sol. Y me llamó la atención, entonces lo descargué. Eh, es un juego, sí tiene buenos gráficos Es de rol y es mucho de lectura eh, No tiene enormes animaciones eh, No aparecen personajes Lo único que, que tú controlas es un barquito Y es un barco, en, o sea, todo el tiempo es de noche Por algo se llama el mar sin sol Todo el tiempo es de noche en ese mundo extraño donde, Que es un mundo paralelo porque tú haces puerto en Londres y tienes que ir descubriendo cosas en el mar, pero al mismo tiempo peleas con, desde tu barco con criaturas eh, que salen de las profundidades, eh, unos, unos cangrejos gigantes. Y la cosa es que cuando estás explorando el mar, si te tardas mucho en regresar a, a Puerto, eh, hay un indicador eh, que es como tu barra de salud, que es el indicador de cordura y tu tripulación empieza a perder la cordura poco a poco. Oh, ¡Wow! Hay un momento que si, no, que si no regresas a puerto y te la pasas mucho tiempo en la oscuridad, tu tripulación empieza a matarse, empiezan a matarse entre ellos porque se están volviendo locos, incluido tú como, como capitán de la embarcación. Entonces tienes que revisar cosas como que haya luz suficiente en el barco, eh, que les des de comer cada día, eh, que los mantengas como a salvo Y que te mantengas bordeando Las fronteras, o sea que navegues Cerca de tierra siempre Justamente para que no se incrementen sus niveles De locura, está, está buenísimo es, es muy pasivo el juego O sea es eh, En su gráfico, en su Visión del mapa se parece a Age of Empires, pero incluso Age of Empires Tiene más acción, pero no por eso Es un mal título, es, es bastante Interesante y entretenido
4: eso que mencionas de cómo la, se, la tripulación se vuelve loca y se empiezan a matar entre ellos. Eh, creo que también es algo... De, si no me equivoco, es algo que sí puede pasar, ¿no? Bueno, ya <ríe> no sé si no, la vale. parte de matar a los demás, pero perder la, la perder la cabeza en, en la mar, eh, no sé, tengo, tengo entendido que sí puede pasar. Ha pasado, era más común antes tal vez, eh, cuando eran... Eh, Tal, viajes, viajes más, barco ¿no? ah, exacto viajes más en, en barco más, este, pues más recios más difíciles
6: es que, es que si, si lo pensamos además eh, por mucha orientación y por mucho que conozcas el mar eh se le trata con un respeto justamente porque eh, estando en el mar, el mar abierto sobre todo, hay muy poco control sobre lo que pueda ocurrir, ¿no? Pensemos en, en que incluso hoy en día ocurren naufragios, hoy en día se pierden barcos, pese a que tenemos una tecnología de, de punta, digamos, no sigue siendo un, un problema general, ¿no? El asunto de los naufragios y, y tiene que ver, supongo yo, con esta idea, no, no sé si sepan que, que conocemos eh, del mar apenas el, el 2% de lo que exista, ¿no? En el mar tenemos más conocimiento sobre otras cosas, incluso el espacio, que sobre del mar. No, y, y me imagino yo que esta, esta noción ¿no? está muy arraigada en la, en la cultura popular. Yo, yo recuerdo mucho que eh, cuando yo visité el mar la primera vez hace algunos años, eh, cuando lo puede testificar, llevaba yo la idea de que al mar había que saludarlo y despedirse de él justamente como un acto de, de, pues de rendición ante él, de sumisión ante su poderosa eh, tempestad Y justamente creo que eso tiene que ver con, con, con cómo concebimos los mares impredecibles. Eh, recordemos que, bueno, a veces no lo vemos en tierra, pero en los mares ocurren fenómenos meteorológicos sumamente complejos que pueden terminar con nuestra vida, ¿no? Y obviamente como no estamos preparados para vivir bajo el agua, pues evidentemente es un entorno totalmente adverso, casi tan adverso como poner un pie en la luna. O sea, imagínate tú estar en una embarcación rodeado solamente de agua, sin ninguna eh, noción de dónde hay tierra próximamente ¿no? eh, eh, que en el mar pues no no puedes eh, digamos incluso te puedes enfermar ¿no? recuerden que ahí está el escorbuto que es una enfermedad típica de los, de los marinos ¿no? que es por deficiencia de vitamina C eh, justo porque en, en el mar no hay nada que te la aporte entonces creo que es una idea que además tiene mucho que ver con la biología real o sea con el mundo real más allá de la percepción que tengamos de, de este eh, mar inmenso
5: pues me late mucho tu admiración y respeto que que estás ahorita diciendo al mar. Creo, creo que hasta cierto grado sí debería de ser, eh, no sé, como digamos, como imaginado como, como un gran todo, no como tal cual un cuerpo que rodea a nuestro planeta. Entonces, Sí, creo que, creo que es importante.
6: Sí, que, que de hecho nos, nos, nos pone en peligro porque si pensamos, una de las razones principales por las que nos preocupa el calentamiento global es por el ascenso en el uh -huh. nivel de los mares. O sea, eh, porque aunque, aunque no parezca tan evidente, ¿no? Eh, 10 metros que subiera el nivel del mar, estaría uh -huh. prácticamente a todas las ciudades eh, que están en costa, ¿no? Por ejemplo. Sí, todo,
2: todo es porque no, no
6: tenemos mucha noción de qué significa estar al nivel del mar. Claro, ¿no? Y, y bueno, quien ha podido viajar al mar, si se fijan, en realidad es un entorno diferente por completo, ¿no? Al, al entorno de la ciudad, al entorno de las planicies o las alturas. Eh, me parece que incluso hay gente que se va al mar, ¿no? A nivel del mar por salud, ¿no? Problemas cardíacos o vasculares o algo así. O sea, en realidad creo que como civilización... Cada vez más, por supuesto, nos hemos desvinculado mucho de ese pasado eh, que conocía el mar como una entidad propia del planeta y ahora se le ve nada más como la playa, ¿no? Como, ah, pues ahí vamos a vacacionar ahora que se que si viene Semana Santa. No salgan de su casa, porque, <risa> este veremos que... Que de pronto se ha, se ha vuelto así como una, o sea, ha cambiado la percepción, sin embargo, eh, quienes han viajado a lo mejor en mar, yo afortunadamente no, porque me da pavor, pero eh, seguramente eh, viajar en mar debe ser totalmente distinto a cómo se viaja en aire ¿no? o en tierra justamente porque aparte que lo conocemos poco es totalmente impredecible ¿no? incluso por eso es, existía la mitología que es mitología pura no tiene nada que ver con la realidad pero existe la idea de que muchas lenguas del mundo llaman al mar en femenino como la mar justo porque es impredecible y cruel ¿no? como una mujer ese comentario eh, no es mío eh, me... me, me. Eh, eh, exculpo de eso, pero esa es la razón por la que se decía la mar, ¿no? Es una cosa de otra, de otra razón, pero se tenía esta idea, ¿no? De que la mar era una mujer que era eh, bravía, impredecible, eh, digamos, eh, casi cruel, ¿no? Y creo que también hay mucho de eso, incluso en la, en la Biblia, por ejemplo, aparecen criaturas marítimas de lo poco que se conocía y de lo poco que aún se conoce, porque recordemos que no conocemos prácticamente nada acerca de la biología de la zona abisal del mar porque no tenemos instrumentos de medición que lleguen hasta allá y nos revelen precisión. O sea, realmente el mar es, es un misterio todavía para los seres humanos y así se concibe en la cultura general.
2: ¿Ustedes habían oído la teoría de que eh, el mundo de Bob Esponja surgió por la radiación? No, no, pero a ver,
4: échala.
5: Sí, sí. échala.
2: Solo está, está, está como muy básico, pero eh, la ciudad se llama Fondo de Bikini, ¿no? Yo creo que fue... No sé si fue una elección gratuita porque este... ¿Cómo se llama el creador? ¿Steven Hillenburg. ¿Steven Hillenburg, el, el creador de Bob Esponja, pues, eh, que parece que tenía cosas muy claras. Es como un Yendita Arstakowski eh, y que eligió el nombre porque el lugar donde se hacían pruebas nucleares de las primeras bombas que se detonaron en el mar eran en, creo que se llamaba el arrecife bikini eh, y según esa teoría <coughs> bueno, esto es como un creepypasta ¿no? que, sea, que está en internet, o según la teoría justamente fue la radiación la que generó eh, inteligencia en las criaturitas que viven por ahí bueno, eso no explica qué onda con Arenita pero pues ahí nada más <risa> quería dejar por ahí un, un creepypasta que nunca está de más en ninguna plática y justo quería tocar a Bob Esponja para darle pie a, a Paquito porque estábamos hablando antes de la emisión de lo buena que es la película, la primera película de Bob. Esponja <risa> es que la, ¿La película está aquí.
4: es que sí, la, la primera película de Bob Esponja yo creo que es una de las piezas del, de que conforman en, en la historia del cine, del cine de comedia creo que es una de las que están ahí hasta arriba Creo que no hay tanta genialidad concentrada en una historia de dos horas como la hay en, en <risa> la primera película de Bob Esponja y lo digo en no, serio. Sí, me o sea, me... de, de verdad me, me se me ponen los pelos de puntita. O sea que
2: la, la historia, la historia es muy sólida. Es sólida en tanto no solo con, con que respeta el carácter de todos los personajes que ya conocemos, sino que en sí como historia en solitario funciona muy bien. Y, y tiene de todo, o sea, tiene una misión tiene seres mitológicos tiene a David Hasselhoff eh,
6: tiene un villano creo que, creo que, que eso lo vale todo, ¿eh? o sea la verdad es que no voy a decir más, pero o sea, Hasselhoff... hay una escena
2: de pelea que ocurre en la espalda de David Hasselhoff sí O sea, esto sí es un grado de imaginación muy potente y también
4: hay un leitmotiv musical que a mí se me hace genial que toda la película está ahí y tú dices, bueno, estos idiotas, ¿qué? Hasta que amarra al final. Y, y, y te tira de la silla. A mí sí me tiró literalmente de la silla.
2: No, es que sí, no lo veías venir.
4: Me agarró muy en curva. Yo estaba, yo estaba haciendo otras cosas y
2: me tiró al piso. Creo que de entre las cosas simpáticas de la película está que vuelven a jugar con la cuarta pared. En algún momento... Eh, en, a veces en la caricatura se plantea que la historia de Bob Esponja es contada por Parche el pirata y en, en esta película pues, hasta donde me acuerdo empieza con los piratas yendo al cine ¿no? a ver la, sí, eh, de a ver la película de Bob Esponja <risa> wow, <risa> Bob Esponja, meta son ellos los que te revelan eh, porque llega un momento o sea qué buena trama tiene en algún momento tú sientes que Bob Esponja y Patricio mueren y, Porque, y salen los piratas llorando en Exactamente Y <risa> ellos lo que Explican que La lágrima de todos los cacahuates Es la que sale de, de la esponja ya seca Y que causa el cortocircuito que evita Que estos dos fulanitos se sequen y, y, y activan los detectores De humo y sale el riego Y reviven, no, 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 tiene Tiene todo la película no, creo que ya salieron otras dos, no he visto sí, ninguna. Sí,
4: hay, hay tres, pero te aseguro eh, que, que ninguna... Digo, o sea, he visto las tres, pues. Eh, la no la primera es la que tiene la verdadera magia.
2: Otra, Ya que tocamos dos esponja, vámonos. Otras historias que sean del mar, pero que no sean de piratas.
6: Moby Dick. Pero, ah, bueno, sí. Sí, 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 no, piratas no son. no sí, sea. Claro. No. Y de hecho, de ahí viene el nombre de esta famosa cadena de café, cuyo nombre no diré porque no nos patrocinan, porque justamente el barco en el que iba Ismael se llamaba como esta cadena de café. Y el, el emblema que traía grabado era justamente el de una sirena. Por eso el logotipo de esta marca de café que no nos patrocina es una sirena con eh, dos colitas. Patrocínanos esta. <risa> <risa> Aunque sea el café a domicilio no para los programas.
4: <risa> eh, bueno, Aquaman, Aquaman es un... Es todo un suceso de la alta mar eh, libre qué, de piratas. ¿Qué opinaron
6: ustedes de Aquaman?
4: De la película. ¿De la película? <risa> Santo Dios. Híjole.
6: No, pues no. Sí, no o sea, no, o sea no. se va al mismo lugar que la Liga de la Justicia y que Batman contra Superman. Que, no,
4: sí, no tiene nada. Sí, sí, sí. Y además, este. O sea, en el mar. No sé si esto lo, esta duda la hemos planteado en, en este espacio, en el calabozo. Pero digo, ¿por, por qué en el castillo, en los castillos subacuáticos del reino de, de la. Eh, ¿Cómo se llama? Perdón. Atlántida. De la Atlántida, exacto. Eh, ¿Por qué tendrían pisos? O sea, ¿por qué caminarían sobre piso
6: abajo del agua?
4: <risa> no
6: sé. <risa> sí, sí, es, es, ya, o sea, está por demás. Mejor de esa película es Jason Momoa. Imagínense. O sea.
4: Exacto, exacto. Te la doy. Pero, pero la, la caricatura viejita, con todas sus... Sus chistes. Con toda su ingenuidad al, y este, al contar las historias y retratar los poderes de Aquaman, me parece una pues una serie agradable. Sí, sí la vería, sin duda, un poco... No ha envejecido nada bien, creo. Creo que el superhéroe en general,
2: Aquaman. No, fíjate que, 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 que curiosamente, cuando salió la serie Revered, y ya, ya estoy hablando de hace unos cuatro años, del de eh, replanteamiento del universo dice el renacimiento, eh, tuvieron justamente los cómics de Aquaman. Eh, se trataba de que Aquaman peleaba contra el estigma de que le llamaran el hombre pez y de que eh, todo mundo se burlaba de que su poder era el de hablar con los peces. Pero tiene una trama política muy padre porque se trata de que los Estados Unidos... Eh, no saben cómo tratar a la Atlántida porque ya Aquaman ya se reveló como rey de la Atlántida ya lo conoce el mundo eh, y pues es la nación más grande del mundo porque su territorio es el mar entonces tienen miedo de que la Atlántida eh, les declare la guerra porque Estados Unidos siempre tiene miedo de que alguien le declare la guerra entonces tratan de invadir la Atlántida pero muy al estilo de la CIA tratan de, de dar un golpe de estado de derrocar a Aquaman para, para ellos gobernar detrás del, del trono, la Atlántida y llega un momento en el que Aquaman se vuelve este, un outlaw eh, se escapa de renuncia al trono y se escapa y se esconde en lo, más, eh, en lo más profundo del lecho marino y empieza a comportarse como Batman pero un Batman de las profundidades está, está buenísimo, un gran giro
4: me gusta, creo sí, que algo de que... lo que se beneficiaría Aquaman en general, el personaje y, y las historias y las tramas en las que se involucra es eh, meterle un poco de violencia y lo digo en el sentido, en un buen sentido de wow. violencia, violencia de cómics no no no, no lo llevemos a otros lados y sí, algo así como Aquaman contra los canadienses ¿no? cuando matan foquitas bebé algo así. no, no, demasiado violento te pasaste de violento
5: diablos Estoy de acuerdo también yo también y paso también como que, que también Aquaman nos ayude contra las minas, ¿no? Contra las minas canadienses.
4: Ese estaría buenísimo. Más que ponga <risa> más político. Wow,
5: sí, ¿no? Fracking sería un tema que le corresponde a Aquaman. Sí, pues uh -huh. que él
4: se meta. En realidad nos corresponde a todos, Beto.
5: Uf, che. <risa>
2: si dejas de usar bolsas de plástico, ayudas a detener el fracking. <risa> Es en serio, es en serio Nos quedan solo un par de minutos Y creo que no podemos irnos Sin que el lado otaco de esta emisión Hable de una de las historias de Quiero decir, piratas Es que no la conozco, pero sí es de piratas Más extensa y más mitológica de todas La de One Piece Sí es de piratas, ¿no?
4: Pues sí, sí, sí es de piratas Y, y mucho más me atrevería a agregar eh, One Piece es el anime Es, Perdón One Piece es la historia originalmente publicada en manga pues es una de las más importantes hoy en día en cuanto a la cantidad... So solamente por ver la cantidad de lectores que tiene en todo el mundo eh, eso es un indicador eh, por lo menos para propósitos de este comentario eh, suficiente que, que, pues eso, que, que señala la importancia de One Piece es una historia que ocurre en un mundo donde todo... Eh, todo ocurre en el mar, es un mundo marítimo eh, Sí, hay tierra firme pues, pero digamos que la, las culturas, eh, no hay grandes naciones, no hay continentes son puras islas, unas más grandes que otras entonces de alguna forma todos como, como Japón, por ejemplo pues están muy cercanos cultural e, e históricamente con, con el mar y bueno y en One Piece hay, hay piratas y es una historia que, que uno de los temas más presentes y, y poderosos a lo largo de, de todo lo que sucede pues es la búsqueda de la libertad porque en esta historia ser pirata no es sinónimo si hay piratas malos hay piratas buenos pero ser pirata no es sinónimo de, de ser villano sino tal vez podríamos decir que es sinónimo de alguien que busca ese su pedacito en el mundo no y para buscarlo pues hay que atravesar todos los mares y, y llegar ahí un, un trayecto por cierto un, muy difícil y, y la amistad y el compañerismo y las tripulaciones eh, pues son lo que nos ayuda o bueno, les ayuda a ellos yo nada más estoy ahí de, de chismoso leyendo el manga <risa> pero bueno, les, les ayuda a, a llegar a sus cometidos y a que sucedan todas estas aventuras y precisamente algo que mencionabas Víctor yo no sabía de los corsarios eh, los corsarios, ¿no? son, o sea, es un título Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, son. Es una, una, una clase, digamos. De eso, pues lo, lo, En One Piece también hay una figura muy similar que se llaman los Shichi, Shichibukai, que digo, no, no sé cómo se traduce tal cual, pero eh, ha de ser como los señores de la guerra, algo así sim, eh, similar, los señores de la guerra, que son siete piratas que tienen permiso del gobierno para hacer de las suyas es decir el gobierno no los persigue no, no se hace de la vista gorda pero eh, cuando los tiene ubicados en lugares estratégicos de todo el mundo para que cuando quieran accionar pues no sé eh, algo con, con fines políticos o que, que le conviene al gobierno pues lo hacen a través de los Shichibukai que son estos piratas que son muy poderosos y pues yo no creo no no me Cabe la duda de que sea de, de que esta figura viene directamente del corsario ya que eh, Ishiro Oda el autor de, de esta serie pues es bien conocido que es un es una persona muy leída de, de los libros de historia y conoce mucho sobre los piratas verdaderos bueno y, y los y la y los mitológicos también.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos mangas hay hasta ahorita De One Piece? Porque se sigue haciendo ah, Acabamos
4: de, cerramos el año Conde, el 2020 Con el manga, el, el volumen El capítulo número 1000 Wow este, este es un proyecto que empezó No me acuerdo si en el 96 o en el 98 Siempre se me olvida esa sí, fecha. Pero no, bueno, Ya, ya no, tiene no todo manera. ese tiempo publicando Pues prácticamente Un capítulo cada semana
2: híjole entonces mejor no me planteo un maratón verdad Porque
4: no maratón no <risa> por ahí hay, por ahí en reddit hay, eh, te dicen como si quieres echarte un maratón necesitas este, dos semanas <risa> no, no, no no, no sé de tiempo
2: es más que el de Marvel pero sí, traté de echarle más. uno y con esto pues creo que ya no me parece que hemos llegado al final creo que eh, no nos avisó Víctor pero pues yo ya veo tierra, cuando menos. Pero, pero creo que a Víctor no,
5: no le tocaba, en realidad. Creo que yo era el que tenía... Es que
6: estaba, estaba <ríe> distraído <ríe> pensando...
2: Perdón, Víctor, pues... la verdad es que yo
5: estaba... Me metí de metiche a la cocina y quería ver qué preparabas y dejé... Pues sí, dejé tal cual, el timonel por otro lado, lo siento. Ok. <ríe> no
6: bronca, eh,
2: alcanzamos <ríe> a verlo en tiempo, entonces ya desde aquí alcanzamos a ver que de retinas está en la posada y es lo que van a escuchar a continuación, quedan dos horotas de resistencia modulada eh, pero ya bájense del barco porque es rentado y lo tenemos que devolver muchas gracias Paquito de Pablo
4: muchas gracias Víctor Adrián
2: García Córdoba muchas gracias mi queridísimo Betoques
5: muchísimas
2: gracias Conde muchas gracias a todos los que sintonizaron esta emisión, nos escuchamos el próximo calabozo a la misma hora y en el mismo canal tengan agradecimientos Arrgh
3: Arr.
0: siendo la misma persona que solía ser.